0: Al igual que la flauta, la historia del violín en la música del Caribe está ligada al danzón y le pertenece exclusivamente a las charangas y orquestas típicas de los 30s y los 40s, dos tipos de formación orquestal que dependen del número de violines que tengan. Claro, siempre hay excepciones, y en este caso existió a mediados de los setentas una gran banda llamada Super Típica de Estrellas que dirigía el flautista Gonzalo Fernández, y que llegó a tener 11 violines, 2 violas y 2 chelos. Los buenos violinistas, sin embargo, son pocos, tanto en la salsa como en el jazz, y no por su calidad, sino porque siempre han tenido un papel de acompañantes en la música, sin llegar a tener la oportunidad de ser solistas. Hoy en día hay dos tipos de violín, el acústico tradicional y el electrónico, impuesto por el colombo cubano Alfredo de la Fe. Pero sucede en la música y sobre todo en el jazz que el violín también ha sido considerado meloso, endulcorado, almibarado, un instrumento predecible que nada sirve al fuerte e hiriente jazz nocturno. Virtuosos han existido, pero menos aceptados que en las charangas alceras, hasta tal punto que los más importantes provinieron de Europa, como Joe Venuti, Jean-Luc Ponti y Stéphane Grappelli. En fin, que por esas características el jazz latino hizo que el violín adquiera el estatus que nunca tuvo. No fue una cosa fácil porque tuvieron que nacer bandas como la Charanga Chicago en los 80s o Mongo Logic en los 90s para que se viera como algo importante. Lo que sí es cierto es que el violín latin-yacístico tiene el sabor y el blues necesarios, y en gran parte eso se debe a que quienes lo interpretan ponen un elemento que antes no existía. A ese elemento nos referiremos hoy, porque es un elemento tan humano como vital, natural, pero en el que nadie había pensado por culpa de nuestra castrada educación social. El elemento femenino, señores, porque hoy en Tanga hablaremos de las mujeres violinistas.
1: ¡Tanga, buroboya!
0: Esto es Tanga", una hora con el jazz latino y sus historias asombrosas. llegó. no no, no, no. La historia de las mujeres violinistas en el jazz latino no comenzó con una violinista, sino con una chelista llamada Acua Dixon. Habitual en varias charangas alceras tras haber pasado por un periodo de conocimiento del jazz, Dixon se enamoró de un trombonista conocido como Steve Touré. Se casaron e iniciaron un trabajo conjunto que los ha llevado al punto más alto de esta expresión. La señora Dixon Touré es hoy una intérprete tan famosa como su marido y que se da el lujo de hacer música experimental a tope. We'll Socia de Acua Dixon en la banda de su marido, la violinista Regina Carter, proviene del jazz y ha logrado dar muestras de un talento excepcional. Carter es quizás la intérprete más brillante de esta música porque sus trabajos son experimentales e investigativos sobre el jazz, sobre la percusión y sobre la música en sí misma, provenga del Caribe o provenga de Brasil.
1: Oh, my God.
0: La neoyorquina Karen Briggs comenzó a tocar el violín a los 12 años en un colegio público. y a los 19 tuvo su primera prueba de fuego al presentarse en el Festival de Jazz School. Un año más tarde estaba en la Orquesta Sinfónica de Virginia, tocando en bares durante las noches y en iglesias durante el día. Su padre era saxofonista y su madre cantaba gospel. Viajó a Londres para perfeccionar sus estudios y al regresar, fue contratada para hacer las bandas sonoras de las series de televisión Jake y El Gordo y Treinta y tantos. Karen Briggs entró al jazz latino en 1989 con la charanga Shapes of Jade y allí explotó, como la gran violinista que es ahora. Ya en su papel solista desde hace siete años, Briggs se ha vuelto una especie de camaleón que se adapta a todo, desde el jazz más clásico hasta la salsa más emotiva. Sigue siendo, sin embargo, una mujer de toque muy sutil. Susie Hansen perteneció a una familia de violinistas, su padre era violinista de la Orquesta Sinfónica de Chicago, su hermana también, y ella en 1992 descubrió que lo suyo era el jazz latino. Se lanzó a la aventura apoyada por Mike Rivera y David Stutt y logró una buena aceptación con un estilo particular. Hansen, al igual que Alfredo de la Fe, amplificó el violín y obtuvo más bajos y más altos, de allí que suene muy funky.
2: Can't find anyone to take her place I've got to see her again I would do anything I would go anywhere There's nothing I wouldn't do Just to see her again I can't hide it Can I make her realize that she really needs me again? I would do anything, I would go anywhere There's nothing I would do just to see her again She brightened up my everyday, she made me feel so good and I've got to see her again
0: quedan dos violinistas por escuchar. Trabajan a dúo, aunque solo han grabado un disco de jazz latino con el apoyo del saxofonista chileno Raúl Gutiérrez. Se llaman Susan Forsters y Rita G. Viven en Frankfurt, aunque dan conciertos en Ámsterdam. Su trabajo es más típico recurriendo al viejo esquema de la charanga de los cuarentas. Danzón, en síntesis, con toque de jazz. Santander estuvo con ustedes en este recorrido por el lado femenino del violín y del jazz latino. José Arteaga los acompañó con su voz y sus textos en este tanga. Ya volveremos. Hasta pronto. Una máxima de 39 grados sobre la ciudad de Barcelona con un alto porcentaje de humedad relativa en el aire.
1: Ay,
0: no. Uno de los mejores remedios para combatir el calor es sintonizar el 96.6 FM de 12 de la noche a 2 del mediodía. Radio Gladys Palmera, el sonido latino de Barcelona, el mejor antídoto contra el calor en Barcelona. ¡Tanga! ¡Buroboya! Hasta aquí Tama Una hora de jazz latino presentado por José Ángel a un viaje musical por mi ciudad. Ramón Fernández Larrea presenta Memoria de la Habana.
2: Ramón, la, Habana, Ramón, la Habana.
0: Lunes de 11 a 12 de la mañana y sábados de 9 a 10.